0: Heute geht meine Reise nach Köln. Ich treffe mich dort mit Jan Ross. Jan ist Bereichsvorstand im Maklervertrieb der Zürich-Gruppe Deutschland. Wie er zum Thema Miteinander in der Versicherungsbranche steht und welche Veränderungen er da wahrnimmt, was seine Lieblingsfarbe ist und ob er Vorbilder hat, darum geht es unter anderem, aber natürlich auch um ganz viel mehr in diesem ersten Teil. Jan, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir in Köln zu Gast sein darf, bei der Zürich. Vielen Dank für den Empfang.
1: Lieber Patrick, ich freue mich sehr, dass wir zusammen sprechen können. Schön, dass du
0: da bist. Jan, ich habe äh, ja das große Freundebuch mit dabei und <lacht> äh, bevor wir jetzt dieses Freundebuch aufklappen, bevor ich dich vorstelle, wer du eigentlich bist, weil ich weiß ja, wer du bist, ähm, stell du dich doch mal unseren Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz vor und dann starten wir ins Freundebuch und dann gehen wir eh noch viel, viel tiefer rein.
1: Ja klar, das machen wir natürlich sehr gerne. Ich hoffe nicht, dass die ganz bösen Fragen im Freundebuch kommen, aber ansonsten kann ich dazu natürlich auch Stellung beziehen. Ich bin Jan Ross, ich bin verantwortlich bei der Zürich für den Maklerkanal, ich mache das seit zweieinhalb Jahren jetzt. System. Mir geht es darum, die strategische Ausrichtung der der Zürich im Maklerkanal, aber auch ganz ganz praktisch, wie präsentieren wir uns, wo präsentieren wir uns, äh, was sind die Produkte, mit denen wir antreten, das äh, im Prinzip zu verantworten, gemeinsam mit unseren Maklerbetreuerinnen und Maklerbetreuern äh, draußen im, im, im Feld um, äh, im makler unterwegs zu sein. Ähm, aber genauso auch in Richtung der, der Produktentwicklung, in Richtung der Serviceentwicklung, dafür Sorge zu tragen, dass wir uns als Züricher Makler gut positionieren können. Ähm, ansonsten ähm, habe ich, glaube ich, ein bisschen Markterfahrung. Ich war äh, vor vielen Jahren mal bei der Fondsfinanz, bei der habe da den Vertrieb geleitet. Ich habe bei der Inter den Maklerkanal äh, verantwortet. Und ähm, daher kann ich auf ein paar Jährchen in äh, diesem spannenden Maklermarktumfeld äh, zurückblicken und äh, bin auch wahnsinnig gerne in diesem Markt unterwegs.
0: Das merkt man jedes Mal, wenn man dir begegnet. Und ich finde ja hier eure Räumlichkeiten unheimlich toll, weil wenn man da oben auf der Dachterrasse ist, dann sieht man ja sogar den Kölner Dom.
1: Absolut. Wir haben äh, neu gebaut, vor, ähm, ja eingezogen sind wir auch so vor grob zwei Jahren und äh, haben ein ganz, ganz tolles Gebäude entwickelt, was, äh, glaube ich, so ein bisschen dieses, äh, wie sagt man so schön, New Work, äh, verbindet äh, mit äh, uns als als Zürich wir haben nicht nur ein Strategieprogramm aufgelegt vor vielen Jahren, sondern auch ein Kulturprogramm und das führt dazu, dass wir eben auch diese neuen offenen Arbeitsflächen neuen Arbeitsflächen mit eben auch Dachterrasse und einer ganz coolen Bar, die wir da da oben haben auch wirklich nutzen können. Wir haben viele flexible Arbeitsräumlichkeiten geschaffen, wo wir wirklich auch kreativ arbeiten können, natürlich auch ganz klassische Formate und haben im Prinzip keine Türen mehr. Das heißt, alle unsere Arbeitsflächen sind sind rein offen. Und ich kann euch sagen, das war wirklich noch ein richtiger Kultursprung, weil dadurch natürlich viel, viel mehr Offenheit, nicht nur im Sinne der Architektur, sondern auch im Sinne der Menschen, wie wir miteinander umgehen, entstanden ist. Und das macht äh, wahnsinnig viel Freude, weil man äh, über viele Dinge viel schneller zum Zuge kommt. Äh, dem entgegenstand natürlich in den letzten zwei Jahren auch so ein bisschen die Pandemie. Das heißt, wir konnten es noch gar nicht so richtig nutzen, wie wir es ganz gerne nutzen wollten. Aber jetzt kommen alle sukzessive wieder, wieder zurück und äh, wir können unseren Campus hier in Köln wirklich toll nutzen.
0: Gibt es dann eigentlich auch feste Arbeitsplätze, wo jeder dann sitzt? Oder ist das auch so Open Desk, dass du quasi dich jetzt auch einmal in den dritten Stock, einmal im fünften Stock und einmal äh, unten in den Keller reinsetzen könntest, wenn du arbeiten willst? Also
1: rein grundsätzlich theoretisch ist das möglich. Wir haben hier äh, überall so ein, so ein Open Desk System im Prinzip. Ähm, wir sitzen schon noch äh, einigermaßen äh, nach, nach verschiedenen Abteilungen, und Bereichen auch. In verschiedenen Stockwerken, das heißt, man weiß dann schon, wo ich hingehen muss, wenn ich jetzt mal mit der IT sprechen möchte oder wo ich hingehen muss, wenn ich mal ähm, mit äh, der Mathematik sprechen möchte oder dem Produktbereich. Äh, äh, da äh, sitzen wir beispielsweise auf der zehnten Etage und da findet man dann den
0: Markerkanal. Mhm. Ich schlage jetzt einfach mal das Buch auf, weil du hast, glaube ich, schon so ein paar Sachen auch gesagt, die jetzt auch gleich noch hier in den Fragen, die wir beantworten, ähm, auftauchen werden. Aber das macht ja gar nichts. Dann gehen wir dann da tiefer rein. Bist du bereit?
1: Na, unbedingt.
0: Alles klar. Dann schlage ich mal dieses Riesenbuch auf. Und die erste Frage ist immer die, wie alt bist du eigentlich?
1: Ich bin dieses Jahr 40 Jahre geworden ähm, das und das hat gar nicht wehgetan.
0: <lacht> das, ist, das ist gut, weil äh, genau gleiches äh, Schicksal, in Anführungszeichen, äh, blüht mir auch noch dieses Jahr. Dann sind wir ein Baujahr, 82, ne?
1: Das ist richtig, ja, 82 ge geboren und äh, wie schon erwähnt, das hat überhaupt nicht, äh, nicht wehgetan. Ähm, ich fühle mich pudelwohl. Das ist schön. Wo
0: lebst du denn privat?
1: Wir leben äh, mit meiner Frieden Familie zusammen, lebe ich in äh, Schwetzingen in der Nähe von, von Heidelberg, also zwischen Heidelberg und äh, Mannheim gelegen, in der wie man hier so schön sagt, Kupfalz, ähm, in wunderbarer Lage, weil du hier alles in Reichweite hast. Die Pfalz, den Odenwald, den Schwarzwald, eine tolle Ecke, ähm, um zu leben.
0: Ich, ich kenne auch das Album Wettsingen in Schwetzingen.
1: Wettsingen in Schwetzingen, ja. Also hier äh, ist auch immer immer viel los. Also hier ist äh, im Schlossgarten gibt es öfter mal Konzerte, wenn denn dann mal wieder Konzerte stattfinden. Und ähm, Schwetzingen ist eine ganz, ganz tolle Stadt hat eben. Wie gesagt, ein, ein schönes Schloss und davor einen schönen Schlossplatz, wo man gerne mal verweilen kann.
0: Jetzt bin ich ja mit dem Tourbus immer sehr, sehr viel unterwegs, allerdings meistens halt nur virtuell. Und in Erdkunde war ich früher auch nicht unbedingt so der Crack. Wie weit ist denn jetzt Schwetzingen von Köln entfernt? Also wie weit musst du da immer hin und her tingeln, wenn du jetzt nicht Homeoffice machst zum Beispiel?
1: Genau, also äh, Schwetzingen und äh, Köln, ich kann dir nicht mal sagen, wie viele Kilometer das sind, aber ich weiß, dass es eine ICE-Strecke braucht von circa anderthalb Stunden, mhm. ähm, um äh, von meinem Ort ins, äh, ins Büro zu gelangen. Und ähm, die nehme ich natürlich regelmäßig auf mich. Das heißt, ich bin äh, ich bin Standardbahnfahrer äh, auf dieser Strecke, also, pendle da sehr häufig hin und her. Aber die New Work macht eben auch das möglich, dass du nicht zwingend nur an einem Standort bist. Und ehrlicherweise, Vertrieb lebt auch davon, dass man nicht nur am Hauptstandort ist, sondern auch viel in den anderen Regionen Deutschlands unterwegs ist. Da ist es manchmal nicht ganz abwegig, dass man vielleicht auch ein bisschen Erdkunde, Erdkunde kann und sich auskennt, in welche Richtung man fährt. Und daher bin ich dann auch viel in, in allen verschiedenen Regionen unterwegs, sei es München, Hamburg, Köln. Stuttgart, Berlin. Also das ähm, ist äh, dann auch dabei.
0: Ja, und, und äh, die Zürich-Zentrale ist ja auch direkt äh, Köln-Messe. Äh, also du stolperst. Ja, das ist fällst, ein Traum, tatsächlich. Du fällst, du fällst ja aus dem ICE eigentlich schon direkt ins Gebäude rein.
1: Absolut. Also ähm, der ein oder andere sagt, wir hätten den eigenen ICE-Bahnhof. Ähm, tatsächlich gab es den schon vorher, bevor wir da gebaut haben, aber wir haben uns das logistisch extremst gut ausgedacht. Und ähm, es ist wirklich so, also all diejenigen, die mal einen Stop in äh, Köln-Messe äh, haben sollten mit IMICE, sind herzlich eingeladen auszusteigen und äh, bei uns zu klingeln.
0: Okay, ja, diese Einladung ist hiermit jetzt offiziell ausgesprochen. Und wir Unbedingt. gehen weiter <lacht> zur nächsten Frage. Und das ist die Frage, die Frage nach deiner Lieblingsfarbe. Und du hattest vorhin gesagt, du hast bei der Fondsfinanz gearbeitet, du warst bei der Inter und bist bei, jetzt bei der Zürich. Alle drei Unternehmen haben blau. Deswegen schätze ich mal, dass auch deine Lieblingsfarbe blau ist.
1: Ja, puh, also ähm, wahrscheinlich ist sie das, ja. Ähm, wobei ich mir die Gesellschaften tatsächlich nie nach der Farbe ausgesucht habe. Aber es ist natürlich eine gewisse Analogie vorhanden. Tatsächlich sogar davor war ich bei der AXA auch wiederum blau. Mhm. Ähm, da habe ich, äh, hab ich gelernt und meine, meine Ausbildung und mein Studium äh, belegt. Also daher zieht sich diese Farbe zumindest mal durch. Ich würde sie nicht unbedingt als meine äh, Lieblingsfarbe bezeichnen. Meine Lieblingsfarbe ist bunt. Ich kann äh, mit allen Farben richtig
0: gut umgehen. Auch eine sehr schöne Antwort. Nach der Lieblingsfarbe kommen wir jetzt zum Lieblingsessen. Was ist es denn?
1: Ich liebe italienisches Essen. Also alles, was, was mich so ein bisschen äh, vielleicht an den Süden erinnert. Ähm, das, das mag ich unheimlich gerne. Das ist auch das, was ich persönlich äh, sehr gern koche. Ich koche, ich koche wirklich gerne. Ähm, und dann ist es doch meist irgendwo ein mediterranes, äh, italienisch angehauchtes äh, Gericht. Das ist auch ganz erträglich, wenn du drei Kinder hast, dann, dann weißt du, dass, dass Pasta da in der Regel immer, immer eine gute Bank ist. Aber das, da kann man ja auch diverseste verschiedene Themen dann auch wählen. Und daher, das ist, so, das ist so mein Essen.
0: Und wenn du jetzt auswählen könntest, eben, also Pasta haben wir jetzt rausgehört, was jetzt eben eher so Bolo oder Carbonara oder dann doch irgendwie nur mit Tomate und ein bisschen. Paprika wollte Ja,
1: ich da bin rein. ich dann noch eher, äh, tatsächlich so mehr, mehr, mehr so bei Verdure. Also ähm, wirklich äh, schön mit, äh, mit ordentlich äh, verschiedenen Gemüsesorten. Das ist dann das ist dann meist ganz gerne was, was ich gerne habe. Mhm.
0: Also das isst du gerne, aber die Kinder nicht, weil es Gemüse ist.
1: Ja, das ist, äh, die suchen sich dann daraus das raus, äh, was, was sie da glauben, vertragen zu können. Ja.
0: Aber auch dann ist es ja bunt. Das passt ja auch wieder zur Lieblingsfarbe.
1: Unbedingt, natürlich, ja.
0: ja. Sehr ja. gut. Nächste Frage, die hier steht, ist die Frage, ob du ein Musikinstrument spielen kannst.
1: Ähm, nein, zu meinem eigenen Bedauern tatsächlich leider nicht. Also äh, ich trommel zwar gerne, aber ähm, das äh, <lacht> eher im übertragenen Sinne. Ähm, nicht wirklich äh, kann ich ein Instrument spielen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich wahnsinnig musikalisch bin. Ich höre wahnsinnig gerne Musik, wobei, wenn du dann die Frage stellst, was ich denn dann äh, da gerne höre, kann ich dir noch nicht mal das konkret eingrenzen, sondern ähm, ich, ich mag äh, Musik und das kann sehr, sehr breit sein. Meine Kinder spielen aber ähm, und ich, ähm, ich finde das so faszinierend, weil in dem äh, Kindesalter geht das ja ganz schnell. Ich habe mich dann auch mal hier äh, zu Hause am Klavier versucht, ähm, der Versuch endete dann damit, dass man gesagt hat, ein Paramaha-Platz.
0: <lacht> <lacht> ja, ist doch schön, wenn die Kinder Spaß dran haben.
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Also das ist, das ist wirklich, wirklich toll. Also da, da ist von Akkordeon über Klavier bis ähm, zu diversen anderen Instrumenten alles dabei und ähm, die haben da großen Spaß dran und ähm, das, das wünschte ich mir auch, dass ich das so spielerisch hätte lernen können, aber es ist mir verwehrt geblieben und wahrscheinlich wäre ich da dann eben auch einfach nicht gut
0: gewesen. Dafür singst du halt dann einfach ganz laut mit.
1: Das äh, sehen wir dann in anderen Momenten, ja.
0: <lacht> aber, aber ich denke mal, im Hause Ross wird jetzt dann, also das Weihnachts Weihnachtsmusik wird dann definitiv gespielt werden. Und
1: Absolut. Also ähm, solche, solche Feste wie Weihnachten, äh, Ostern, äh, das sind, immer, das sind immer ein großer Anlass, nicht nur Musik zu machen, sondern auch einfach zusammenzukommen. Ja.
0: Die nächste Frage, die hier steht, die geht jetzt schon so ein bisschen tiefer rein. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Auf meine Familie. Das ist, das ist mir das Wichtigste. Also, das ist für mich, wo ich immer wieder zurückkomme, wo ich immer wieder geerdet werde. Das geht auch ziemlich schnell, wenn man durch die Tür kommt. Mhm. Ähm, und äh, dann ist man, äh, dann ist man, wie ich finde, im echten Leben drin und ähm, das tut auch wahnsinnig gut und ähm, das, das erlaubt einem manchmal Kraft, aber ähm, wenn man doch ehrlich ist, dann gibt einem das die, äh, die meiste Kraft. Und ähm, daher wollte ich auf äh, das äh, Zusammensein mit meiner
0: Familie auf gar keinen Fall verzichten. Dann notiere ich mir hier mal deine Familie. Zwei weitere Fragen stehen noch auf dieser Seite. Und die eine ist: gibt es Vorbilder in deinem Leben?
1: Also ich könnte jetzt nicht behaupten, dass es das Vorbild gibt, wo ich danach strebe und ähm, mir alles von abgucke oder, oder ähnliches. Das, nein, das gibt es nicht. Ähm, aber man nimmt sich natürlich im Leben ganz, ganz viel Inspirationen mit von, von verschiedensten äh, Kollegen, die man in der Branche kennenlernt oder vielleicht auch mal dem einen oder anderen anderen Star oder, oder jemandem berühmten oder, oder so ähm, aber auch ganz persönlich im Freundeskreis. Also das ist äh, echt ähm, ganz unterschiedlich. Aber deswegen mag ich es so, kam ja vorhin auch schon mal drauf, ähm, die, die, dieses, dieses Unterwegs-zu-Sein und dadurch mit Menschen Kontakt zu haben. Also ich, ich ähm, bin wahnsinnig ähm, inspiriert von, gerade im, im Maklermarkt gibt es so wahnsinnig viele verschiedene Geschäftsmodelle, die Ideen, die es gibt, die, die Möglichkeiten, die es gibt. Ähm, das ähm, fasziniert mich immer wieder und das ein Stück weit für sich persönlich zu adaptieren und zu überlegen, was, was kann man da selber draus machen, ähm, das finde ich, find ich faszinierend. Dadurch ist mein Gegenüber nicht zwingend ein Vorbild, aber in einer bestimmten Sache dann doch. Und ich sage, ja, ähm, da, da hat jemand was vorgemacht und ähm, lass das doch mal für mich persönlich adaptieren. Ähm, aber das, das schließt eben auch aus, also so bin ich zumindest nicht, dass ich irgendwie nur einem exakten äh, Vorbild hinter, hinterher äh, Das ist auch das, was ich oft versuche zu vermitteln in dem einen oder anderen Vortrag, den ich ja auch mal halten darf. Wenn es dann darum geht, ähm, wenn sitzen ja meistens dann Makler im, äh, im Raum und, äh, und hören zu. Und ich versuche auch da zu vermeiden, dass es genau diese eine Richtung gibt, also dass man genau dem nachsteht. Jetzt nehmen wir auch mal dein, dein Beispiel. Du bist ähm, mit, dem, mit dem Thema Podcast ähm, erfolgreich. Und ähm, ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, ach, ich kopiere mir jetzt den Patrick. Ja, ich mache das jetzt ganz genauso. Ich ziehe mir jetzt auch einen Cap auf und dann mache ich einen Podcast und dann läuft das. Sondern ich glaube, das muss halt auch immer authentisch sein und bleiben. Und es muss zu einem persönlich passen. Und deswegen finde ich halt dieses, sich was anschauen, aber dann doch auch für einen persönlichen Stück weit adaptieren und, und um, umschreiben, ähm, das ist immer ganz, ganz wichtig, dass es zu einem noch passt. Und deswegen. Finde ich, Vorbild habe ich jetzt keins, aber ganz, ganz, ganz viele Menschen, die mich schon in meinem Leben inspiriert haben.
0: Okay, also eher eben die Inspiration, als irgendwelche Vorbildern versuchen nachzueifern. Und es ist, ja, ist cool. ja eh so, wenn, wenn du versuchst, irgendwas eins zu eins nachzumachen, dann bist du ja, selbst wenn du es verdammt gut machst, nicht derjenige... Nur die Kopie. Ja, ja. genau. Und aber da, das mit der Inspiration kenne ich, also egal mit wem ich mich unterhalte, wen ich sehe, wem ich folge, wo ich irgendwas mitkriege. Es ist, es ist ja in, in allen Gesprächen ist ja immer irgendwas drin. Und es ist ja gar nicht mal so, dass, dass man immer nur so, ähm, jetzt, jetzt so ganz, ganz nach oben gucken muss und da, da schauen muss, oh Gott, wie, wie hat der oder diejenige das denn gemacht? sondern es ist halt auch irgendwie auch so im eigenen Umfeld. Da gibt es ja ganz viele, die in irgendwas verdammt gut sind oder da irgendwie so eine ganz, ganz tolle Idee haben, wo man sich dann selbst überlegen kann, okay, wie kann ich das auf mich ummünzen, dass es für mich passt und dass ich damit dann auch vielleicht noch mehr Erfolg habe.
1: Und das finde ich das Schöne, was im Augenblick passiert, dass das ähm, zumindest gefühlt in unserer Branche mehr und mehr zunimmt, dass, ähm, dass man sich da auch ein gegenseitiges Vertrauen schenkt und, und da in Folge dann eben auch mal zum Erzählen kommt und jemand mal zuhören darf. Das war, würde ich sagen, vor ein paar Jahren noch nicht so. Da hat man sich wirklich nichts so transparent erzählt, weil man immer Angst hatte, oh, der könnte mir ja meine Idee klauen oder das anders oder vielleicht sogar besser machen als ich. Und ich finde, dass da ist in den letzten Jahren viel entstanden, dass man da mehr intensiver auch zusammenarbeitet an der einen oder anderen Stelle auch sagt pass mal auf das kriege ich gar nicht abgebildet ähm, aber vielleicht kann ich ja kooperieren also auch ja. das ist für mich ja ein, ein, eine Form ähm, die dann da entsteht weil nicht alles muss ich dann ja auch selber nachmachen sondern ich kann da vielleicht auch äh, mal sagen Mensch der macht das verdammt gut und ähm, vielleicht kann er das ja auch für mich machen und ähm, wir kooperieren da einfach ja
0: ein, ein sehr guter Ansatz siehst du denn in, in diesem in diesem Co kann man das ja ganz das ganze ja nennen ne? ja. steht ja eigentlich ja. so in also in Competition, also so im im Wettbewerb, aber man kooperiert trotzdem, weil am Ende dann für beide Seiten halt mehr rauskommt, als wenn man das jetzt irgendwie äh, selbst machen würde. Siehst Absolut. du, denn, siehst du da irgendwie jetzt auch, dass das dass das jetzt so Generation ist, oder siehst du das jetzt eher so, dass die jungen dynamischen, nenne ich sie jetzt mal, die die jetzt mhm. nachkommen, mhm. die das leben, äh, und die die Älteren oder Etablierten, um das jetzt mal irgendwie ein bisschen politisch korrekter auszudrücken, dass, mhm. dass die sich dagegen wehren oder kommen die jetzt auch mit rein? Also ich habe dazu
1: keine statistische Erfassung. Ich würde gefühlt sagen, ähm, ist es im jungen Bereich ähm, etwas mehr und stärker vorhanden als jetzt ähm, im, im älteren Bereich, was vielleicht gar nicht zwingend an der an der Offenheit liegt, sondern vielleicht auch an der Veränderungsbereitschaft dann noch in Anführungsstrichen. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, mein mein Unternehmen aufgebaut habe und ich bin 63 Jahre alt, weiß ich nicht, ob ich mir jetzt noch äh, 23 Kooperationen überlegen muss, mit denen ich mein Geschäft dann noch erfolgreicher mache oder ob ich nicht vielleicht sogar viel mehr daran interessiert bin, auch sukzessive meinen Bestand vielleicht äh, zu übergeben oder zu, äh, zu verkaufen. Da ist es vielleicht auch automatisch so, dass man in einer, in einer eher wachsenden Phase des Unternehmens sich mehr mit sowas auseinandersetzt, als vielleicht in einer gesetzteren Phase des, äh, des Unternehmens. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es auch breit vorhanden und ganz im Gegenteil könnte man halt vor allem auch, glaube ich, von der von der Erfahrung von dem einen oder anderen Kollegen, der vielleicht schon länger im, äh, im Segment oder im Markt äh, unterwegs ist, ähm, sich natürlich auch gut was abgucken und äh, überlegen, hast du das denn gemacht, die Jahre, äh, Jahre hinweg? Grundsätzlich zu dem Thema muss man äh, muss man sagen, ich will dem das nur noch mal unterstreichen, dass das aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist und man kann sich ja auch mal ein bisschen größer orientieren, die ganzen großen äh, Tech-Unternehmen beispielsweise, ähm, die früher ja alles nur auf eigener Plattform und äh, ich meine, man schaut sich Apple äh, dass das die, die ersten Smartphones an, da war aber nichts mit, dass du da auch, auf Apple-Geräten auch irgendwie das Word-Programm öffnen konntest, sondern die wollten alle nur in ihrem beschränkten Thema bleiben, haben sich dann aber doch recht schnell auch dazu äh, erfunden, wirklich ähm, sich, sich auch gegenseitig die Themen dann auch äh, aufzumachen auf und ähm, somit eben äh, eigentlich mehr insgesamt vom Kuchen dann zu generieren.
0: Verdammt gutes Beispiel. Muss ich mir sofort mitnotieren, aber ich, ich notiere ja eh, eh alles und... Ich versuche jetzt eine Überleitung hinzukriegen, die ich in keinster Weise hinkriegen kann auf die letzte Frage, die auf dieser Seite steht und die lautet nämlich, was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Das hat halt jetzt überhaupt gar nichts damit zu tun, was wir gerade gesprochen haben, steht aber hier, deswegen <lacht> frage ich
1: ja, tatsächlich äh, kommt man da nicht drauf. Ähm, die Brücke kann ich dir auch nicht bauen, selbst nicht mit dem, mit dem Inhalt. Ich, ich stelle mir gerade unseren, unseren Kühlschrank äh, gedanklich vor, was da, was da so drin ist. Also, ähm, da ist Joghurt drin, da ist Milch drin, da sind ähm, alle äh, Sachen drin, die man so für ein klassisches äh, Feschbar braucht. Also ähm, So ist uns... Äh, gelingt, also vor allem mir gelingt, zu Hause zu sein möglichst. Machen wirklich konsequent jeden Abend so ein ganz klassisches Vespa mhm. oder Abendbrot, um auch die norddeutschen Kolleginnen und Kollegen hier abzuholen. Und daher ist das so, dass, was da was da drin steht. Also die Grundnahrungsmittel, sage ich mal. Okay.
0: Joghurt, Milch und ja, ja, Richtig. Sehr gut, dann sind wir hier mit der ersten Seite jetzt durch. Und ich blättere jetzt mal um auf die zweite Fra äh, zweite Seite. Und das ist die Seite mit den Entweder-oder-Fragen, weil uns ja in der Finanzbranche immer nachgesagt wird, dass wir sehr faktenorientiert werden und eher so kopfgescheuert und eben wenig aus dem Bauch heraus machen. Und deswegen jetzt Alternativfragen, Entweder-oder-Fragen, wo du gerne spontan darauf antwortest. Unbedingt. Strand oder Berge?
1: Boah, das... Ähm, nee, wir spontan, machen zwei Urlauber. Wir spontan sind, wir machen beides. Einmal Ganz Berge, gut. einmal Strand.
0: Okay. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee. Mit Milch? Nein, Kaffee muss schwarz. Also ich, ich will ja Kaffee trinken und nicht Milch. Also Kaffee ist bei mir Kaffee. Kaffee pur. Kaffee pur. Je stärker okay. das, desto besser.
0: Gut, also doppelten Espresso. Genau. Nochmal... Nochmal doppelte Bohne
1: <lacht> Unbedingt.
0: Wie viel Kaffee trinkst du an so am Tag?
1: Ach, das ist so unterschiedlich. Ich trinke nicht so viel Kaffee. Ich trinke vielleicht so über den Tag hinweg äh, zwei, drei Tassen oder sowas. Mhm. Aber die, die genieße ich und das, das frage ich gerne. Ja, ich trinke auch Tee, aber Kaffee ist deutlich der Favorit.
0: Gut. Dann hier einen Haken bei Kaffee hin und mal extra dick. <lacht> Gefühls- oder Kopfmensch? Gefühlsmensch.
1: Also... Das ähm, würde ich, würd ich schon schon sagen. Natürlich äh, hat man in dem, in dem Job immer äh, auch viel mit, mit Kopfentscheidungen zu tun, äh, die auch wichtig sind. Ähm, aber äh, in Bezug auf Menschen ist es, glaube ich, immer erträglich, dass man auch äh, auf äh, ein Stück weit Bauchgefühl äh, hört, auf Erfahrungen äh, hört sich mit dem, von dem leiten lässt, was man, was man einfach, ja, als Erfahrung über, über Jahre hinweg aufgebaut hat. Und das spielt sich, glaube ich, nicht nur im Kopf ab, sondern eben auch vor allem ähm,
0: im Bauch. Mhm. Bist du dann auch so einer, es gibt ja so Kategorien, in die man Menschen einsortieren kann, so in verschiedenen Farben und sowas. Machst du sowas oder kennst du das und machst du das auch und sagst, oh, der ist aber sehr rot strukturiert, dann gibt es die blauen und die gelben, die grünen oder ist es für dich alles bunt und ähm
1: ja <lacht> ich sage ich habe ja gesagt meine, meine, meine farben sind bunt nein also ich, ich, ich kenne ganz ganz viele dieser dieser techniken und habe mich da auch schon äh, selber immer mal ein, einwerten lassen ähm, und, und orientiert ähm, ich finde es auch wahnsinnig spannend ähm, und vielleicht unterbewusst ähm, nimmt man sich davon auch was an aber ich ich glaube gleichzeitig auch, dass ähm, man das auch nicht immer zu ernst nehmen sollte, weil ähm, ich ähm, denke, dass eben vieles auch äh, ansonsten ein Stück weit gekünstelt vom, vom gesamten äh, Prozedere ja, her äh, stattfindet. Also ich gehe nicht hin und, und versuche am Reißbrett gleich mal die die Menschen festzulegen, was sind die jetzt für, äh, für ein Typ oder äh, wie sind die wie sind die drauf? Äh, ich finde die die Herangehensweise, all das, was da wissenschaftlich dahinter liegt, finde ich hochspannend und ist auch äh, meines Erachtens alles immer ähm, sehr fundiert. Ähm, das in, im, im Alltag, in jedem einzelnen Gespräch anzuwenden, halte ich dann doch für ein bisschen sperrig. Ähm, aber man kann sich das eine oder andere da rausziehen und ähm, auch sich selber vor allem reflektieren und überlegen, wie wirke ich denn auf andere. Und ähm, dadurch vielleicht auch so ein bisschen ähm, das eigene hinterfragen und, und sich daran orientieren.
0: Aber das Gefühl steht noch vor dem komplett Rationalen. Oder dem ja, Rationalen.
1: aber das, das, letztlich, letztlich, wenn man das wissenschaftlich untersucht, dann hat das ja auch ein Stück weit eine Verbindung dahingehend. Dahin, also das sind ja ähm, aber einfach Dinge, die ähm, automatisiert dann, dann ablaufen. Mhm. Ähm, eben wie man sich selber äh, verhält und nach außen ergibt, aber eben auch wie man dann mit, äh, mit Menschen zusammenkommt. Und das ist eben dann irgendwann ein Automatismus, aber der ja ein Stück weit auch darauf basiert, ähm, äh, wie mag man sich, wie schätzt man sich, wie unterhält man sich miteinander, ähm, wie, wie kommt man an, wie kann man sich äh, gegenseitig äh, verstehen, warum versteht man sich an manchen Stellen auch nicht so, weil man einfach ein Stück weit aneinander vorbeiredet. Und da finde ich dann schon gut, dass man, dass man das dann, äh, dann weiß und äh, ein Stück weit auf den anderen, anderen reagieren kann. Ich glaube, diesbezüglich ähm, bin ich, glaube ich, auch vom, vom Typus her ein relativ flexibler äh, Mensch, weil ich mich, glaube ich, in, in viele verschiedene Situationen auch gut einfinden kann.
0: Niveau flexibel.
1: Niveau flexibel, farbenbunt, genau. <lacht> ich liebe die Vielfalt, unbedingt.
0: Ja, ja, sehr gut. Buch oder Netflix?
1: Buch, ähm, auf jeden Fall. Ich ähm, würde immer etwas, wenn ich wirklich was fundiert wissen will, wenn ich mich wirklich irgendwo zu irgendwas auseinandersetzen will, würde ich dann doch zum, zum Buch greifen. Wobei ich jetzt nicht derjenige bin, der hier permanent dicke Bücher wälzt. Aber das, das Lesen geht mir dann doch vor.
0: Hast du ein Buch, was du so als letztes Mal gelesen hast, wo du sagst, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht oder das ist eins, das kann ich absolut empfehlen?
1: Ja, man muss ja im Augenblick total verunsichert äh, empfehlen. Ne? Das ist tatsächlich das letzte Buch, äh, was ich in der Hand äh, hatte, weil es äh, kürzlich auf meinem Schreibtisch äh, lag, mit einer äh, ganz, ganz tollen Widmung von einem mhm. ganz, ganz tollen Kollegen, den wir, glaube ich, in unserem haben.
0: Ja, genau, vom Kollegen Bastian Kunkel, der hat ein Buch geschrieben, Absolut. total verunsichert. Mittlerweile sogar Spiegel-Bestseller geworden. Hervorragend. Ja, Na gut. Hat er sich ja. verdient. Absolut. Dann, dann nehmen wir das jetzt hier als Empfehlung mit auf und gehen dann zur nächsten Frage, die ich sofort schon weiß, was du da antworten wirst, aufgrund deiner vorherigen Angaben, die du gemacht hast. Und zwar lautet die... Und hier ist auch schon das Ende des ersten Teils dieses Freundebucheintrags mit Jan Ross. Nächste Woche gibt es dann den zweiten Teil und dann hören wir auch, wie er auf die weiteren Fragen antworten wird. Und wenn dir das Gehörte bisher gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch gerne abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer.